0: Hi guys, j'espère que vous allez bien, que vous allez très très bien même Today or Tonight. Bienvenue dans ce nouvel épisode de On My Spot by Victoria Kay, le podcast Safe Place qui est ton spot. On parle entre amis de sujets divers et variés et c'est une conversation comme j'ai dit toujours entre toi et moi mais surtout entre toi et toi. Aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un sujet assez profond et complexe mais qui ouvre tout de même au débat, on va parler d'amour alors l'amour, c'est vrai que c'est un sujet dont j'ai pas forcément parlé depuis le début de mon podcast, tout simplement parce que je voulais pas trop l'orienter dans cette ligne directrice. Comme quand tu es une meuf et que tu ouvres une chaîne YouTube, les gens ont tendance à croire ou à penser au départ que tu vas forcément me parler de mode, de beauté ou autre. Mon podcast, c'est pas forcément cette ligne directrice que j'ai envie de prendre. C'est vrai que j'ai envie de parler d'amour, c'est vrai que j'ai envie de parler de relations toxiques, mais j'ai l'impression un petit peu que les premiers épisodes, ça définit un petit peu le podcast de manière générale et dans l'ensemble. Et étant donné que les débuts des épisodes définissent beaucoup le podcast, j'ai, comme vous avez pu le voir, d'abord commencé par parler de sujets tels que le développement personnel, tels que... Euh, je parle de quoi dans mon podcast, sérieusement Je parle un peu de tout et de rien, mais c'est beaucoup axé bah, développement personnel, des tips pour aller mieux. Et ouais, je pense que c'est ça qui me définit un petit peu on my spot au départ. Mais c'est pas que ça. Dans tous les cas, vous allez voir. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour parler... D'amour et c'est vrai que sincèrement au départ je voulais pas te parler d'amour parce que je voulais pas que ça soit trop gnan C'est super bête j'ai comme ça mais je voulais pas que parler d'amour alors que étant donné que mon podcast et le but c'est d'aider un maximum de personnes, c'est un peu ça, à être non seulement la meilleure version de soi-même mais aussi... À améliorer certains aspects de leur vie et c'est vrai que généralement quand on regarde dans l'ensemble les aspects de la vie de, de, de la population de manière générale où ça va pas trop c'est bah, l'aspect sentimental, donc amoureux ou financier ou même au niveau bah, du, coup, du moral, euh, émotionnel et c'est du coup les sujets que je veux aborder dans mon podcast Alors qu'est-ce que c'est l'amour <rire> Ça me fait trop rire de poser cette question comme ça du coup, bah, comme à chaque fois qu'il y a un thème ou un concept à expliquer, je vais aller consulter mon meilleur ami qui n'est autre que Google. Selon internet, l'amour est un sentiment vif qui pousse à aimer quelqu'un, à vouloir du bien, à aider en s'identifiant plus ou moins. Ensuite, il y a un nouveau concept, enfin, nouveau nom, mais il y a le concept de l'amour de manière philosophique. Donc... Pour ceux qui ne se rappelleraient pas de leur cours de philosophie de terminale, en philosophie, on a trois types d'amour différents. On a Eros, Agape ou agapé et Philia. Donc c'est issu du concept de la mythologie grecque, cette vision de l'amour et des trois types d'amour différents. Donc en principe, je ne suis pas du tout prof de philo, donc ça veut dire que je vais vous expliquer un petit peu avec mes mots. Mais en principe, l'amour éros, c'est l'amour qui est en fait fondé sur les relations un peu charnelles, sexuelles, sensuelles. Donc vraiment les relations amoureuses et passionnelles. En fait, à différence de l'amour au sens propre, donc comment tu peux aimer... Bah, ton partenaire, donc ton copain ou ta copine ou autre. Ah oui d'ailleurs parenthèse par rapport à ça, cet euh, épisode lorsque je vais m'exprimer, ça aura un peu un point de vue venant d'une meuf hétéro et donc avec des concepts et euh, des appellations bah, basées sur une relation hétérosexuelle pour le coup je tiens à préciser mais bref on passe à autre chose. Donc à différent de l'amour que tu entretiens envers ton copain ou ta copine qui est vraiment bah, un amour, on en parlera plus tard de toute façon parce qu'il y a différents types d'amour, l'amour héros c'est vraiment pas l'amour type coup de foudre ou l'amour d'une... D'ailleurs, le mot amour va vraiment être répété, je pense, un million de fois dans cet épisode. C'est un amour très sensuel, donc vraiment très basé sur l'aspect passionnel et l'aspect bah, fantasme un petit peu de l'amour. L'amour filial, lui, c'est l'amour bah, amical que tu as envers bah, ton meilleur pote ou ta meilleure pote, ton groupe d'amis. Et l'amour agapé, je vais dire agapé parce que pour moi, ça se prononce agapé. C'est un amour vraiment beaucoup plus fraternel. C'est l'amour que tu as envers les membres de ta famille, tes frères et sœurs Donc c'est vraiment l'amour dans le cadre familial, dans ce contexte-là. Après, étant donné que la philosophie, ça varie et ça évolue constamment en fonction bah, des épopées. <rire> je ne sais même pas si c'est le bon mot et le mot adéquat, mais j'avais envie de le caler. Mais étant donné que la philosophie en soi, ça évolue. J'ai lu, je me suis renseignée et il y avait différents types d'amour. Mais après, on ne va vraiment pas rentrer dans la complexité. Déjà que l'amour en lui-même, c'est compliqué on va pas compliquer le truc encore plus. Selon moi, il y a différents types d'amour mais concernant les trois types d'amour principaux, bah, c'est un peu bah, Elios, Agape et Philia. C'est l'amour que tu as, après je dirais pas uniquement sensuellement mais ça regroupe pour moi, je les mets un peu dans la même case. Je dirais que moi le Eros, je le placerais vraiment l'amour autant qu'il peut être sentimental et envers une personne pour tu t'éprouve vraiment une réelle, bah, un réel sentiment d'amour. Et dans la même case, moi, je placerais aussi les personnes qui t'attirent uniquement bah, sexuellement ou du moins en apparence. Et ensuite, évidemment, les deux autres types d'amour, c'est l'amour que tu as envers les membres de ta famille et l'amour que tu as envers tes amis. Selon moi, l'amour, c'est vrai que après Et eh bien, cet épisode, d'ailleurs, il est basé sur vraiment ma vision. C'est littéralement le titre. Ma vision de l'amour et des âmes sœurs. Mais je ne différencie pas l'amour que j'apporte en fonction de la relation que j'ai avec les personnes. C'est-à-dire que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui différencient l'amour qu'ils apportent bah, entre, par exemple, leur meilleur ami et leur copain ou copine. Moi, je vais aimer tout le monde de la même manière et de la même intensité. C'est littéralement bah, comme je suis. C'est ma façon d'aimer, c'est-à-dire que je vais aimer de la même manière mon copain, je vais aimer de la même manière ma meilleure amie, je vais aimer de la même manière ma sœur. Et attention je dis bien aimer. Je vais pas parler de qui je vais aimer plus parce que logiquement, euh, ma sœur, je vais l'aimer beaucoup plus que ma meilleure amie. Après là, on ne rentre pas dans le contexte de... bah Imaginons les membres de ta famille t'ont déçu ou t'ont blessé et que du coup, il y a d'autres personnes qui rentrent dans ta vie et qui font que bah tu les aimes beaucoup plus que certains membres de ta famille. Là, on part vraiment allez, dans un monde utopique où tout va très bien. Je vais pas lancer un débat en rentrant dans le est-ce que tu aimes plus ton mec ta meuf, que ton ou ta meilleure amie, parce que ça non plus c'est pas le cas. Donc là, c'est vraiment pas aimer qui plus ou moins, mais c'est la manière d'aimer. Je suis une personne, lorsque j'aime, je t'aime à 1000%, c'est-à-dire que je vais te donner 1000% de moi-même, 1000% de ma personnalité, 1000% de, de mon aide, de mon amour, et peu importe le stade que tu as dans ma vie. Enfin, pas le stade, mais on va dire plutôt l'échelle ou la hiérarchie sociale. Concrètement, si je t'aime, je t'aime, je vais pas t'aimer moins, parce que je te connais depuis, je sais pas, un an ou je vais pas t'aimer moins, parce que tu n'es pas un membre de ma famille ou quoi. Je vais t'aimer de la même manière si réellement et sincèrement je t'aime. Et ma vision de l'amour pour moi, c'est aimer, donc logiquement, aimer de tout son être. Parce que pour moi, on ne peut pas aimer une personne à moitié, c'est inconcevable. Après comme je dis ici c'est une conversation ouverte et donc c'est un débat ouvert et je peux totalement entendre s'il y a des personnes qui aiment à moitié. C'est juste que comme je dis dans ma vision et en fonction de mon trait de caractère, moi pour moi c'est inconcevable. Je suis une personne si je t'aime, je t'aime à 100%, je me donnerai jamais à moitié, je me donne toujours à 100% quitte à que des fois bah, ça me cause des torts. Et pour moi aimer une personne c'est vouloir son bien, vouloir apporter quelque chose de meilleur à sa vie et vouloir l'élever. C'est un petit peu ça. C'est-à-dire que moi, si je t'aime, je veux que ton bonheur, je veux que ta vie s'améliore, pardon, et c'est-à-dire que je vais faire de mon mieux. C'est-à-dire que si maintenant je t'aime, je vais prendre un exemple, parce que des fois c'est un petit peu confus pour moi de parler comme ça, surtout bah, quand c'est des sujets assez complexes comme l'amour. Généralement, moi, lorsque je me fais courtiser par la jante masculine de manière générale, et lorsqu'un garçon me fait comprendre par exemple qu'il veut soi-disant, j'ai du bien, soi-disant, et je répète encore une fois, soi-disant, pour ne viser personne. Mais lorsqu'il y a un garçon qui me fait comprendre qu'il veut une relation du moins sérieuse avec moi, j'ai souvent généralement, souvent généralement, oui, Victoria, mais j'ai tendance à lui demander déjà de 1. Pourquoi Et même lorsqu'on me dit qu'on m'aime, après l'âge, genre masculine ou de manière générale, je demande souvent pourquoi Peut-être chelou, mais je demande souvent pourquoi on m'aime ou pourquoi on veut du sérieux avec moi. Et c'est important de savoir parce que ça t'évite de tomber dans des relations où tu vas regretter. Et je trouve que ça t'explique un peu aussi les intentions des personnes. Mais bref, pour en revenir à l'exemple que je donnais, si demain je me mets en couple avec une personne et que je dois lui expliquer entre guillemets d'une manière ou d'une autre pourquoi je l'aime ou du moins pourquoi je veux me mettre avec elle ou pourquoi je veux du sérieux, c'est tout simplement parce que j'apprécie la personne pour qui elle est, sincèrement pour la personne dans l'ensemble, avec ses défauts et avec ses qualités. Et que si je veux me mettre avec, c'est parce que je sais qu'il y a quelque chose de concret qui peut se, se développer. Et surtout, que je sais qu'avec ma personne, je peux élever euh, bah, la personne avec qui j'ai envie d'être. Ou même de manière amicale. Moi, généralement, c'est vrai que je suis amie avec des personnes parce que je m'entends bien avec, parce qu'il y a une très bonne vibe, une très bonne énergie et qu'on a la même vision des choses. Le début de l'épisode, il est vraiment axé sur l'amour de manière générale. Et ensuite, je vais faire un petit peu... Euh, comment ça s'appelle Un entonnoir pour partir sur la vision de l'amour et des âmes sœurs. Mais même en amitié, donc c'est-à-dire qu'au départ, je vais être amie avec une personne. Enfin, au départ, à 50%, mes amis, c'est des personnes avec qui je m'entends bien et avec qui j'ai la même vision des choses et avec qui bah me font sentir meilleur. Et du coup, ça correspond avec ce que je dis. Les amis ou peut-être parfois... Euh, on s'entendait pas forcément bien au départ, mais du moins, on sait que mutuellement après c'est peut-être pas forcément des amis, mais on sait que mutuellement on s'apporte quelque chose et je parle pas forcément euh, au niveau d'opportunités, mais c'est important d'avoir des amis qui t'apportent quelque chose, ça peut être le bonheur, euh, la joie, des moments de rire, de la motivation, si vous êtes dans le vous avez les mêmes les mêmes projets en fait, s'élever l'un et l'autre dans les projets et dans toutes mes relations aussi c'est ce que je vois. Peut-être pas de ce que les gens forcément peuvent m'apporter. Après, maintenant, si, je le fais. Étant donné que je suis sélective dans mes relations, si une personne veut rentrer dans ma vie, je suis en mode, qu'est-ce que tu peux m'apporter de ce... Bah, que j'ai déjà Parce que pour moi, j'ai déjà tout. Dieu merci, on va rester humble ici. Mais ouais, donc vu que je m'attends pas forcément à ce que les autres peuvent me donner, comme je l'ai dit dans l'épisode d'avant, except disappointment and you can never really be disappointed. Attends-toi à être déçu et tu ne seras jamais réellement déçu. Mais moi, par contre... Avant d'entrer dans la vie de quelqu'un, je me demandais qu'est-ce que je peux lui apporter. Je peux lui apporter mon amour, je peux lui apporter mon soutien, je peux lui apporter euh, de la force et du soutien, comme j'ai dit, que ce soit émotionnel ou de manière euh, un peu plus euh, dans un support physique, dans ses projets, quand ça ne va pas. Enfin vraiment, c'est ce que je me dis. Je me dis toujours qu'est-ce que je peux apporter à la table. Bon, on s'égare un petit peu, mais pour revenir sur cette partie-là, c'est vrai qu'en gros, l'amour pour moi, c'est donner le meilleur de soi et pouvoir apporter cela à l'autre. Et l'élever et lui apporter bah, de meilleures choses dans sa vie. C'est ça pour moi, aimer quelqu'un. La vision de l'âme sœur. Alors ça, c'est un sujet que j'aime trop aborder. Pour ceux qui sont sur TikTok, est-ce que vous voyez la trend un petit peu de quand on parle... Et vous mettez tous les sujets où vous pouvez parler des heures et des heures sur ça. Moi, je sais que je peux parler des heures et des heures de The Vampire Diaries, les âmes sœurs, les relations toxiques, être déçu lien du sang, la famille. Enfin, il y a plein de sujets où je sais que je peux parler de ça, mais toute une nuit, toute une journée, je parlerai que de ça. Et l'âme sœur, enfin, les âmes sœurs, ma passion. Alors cet épisode, il est vraiment fait pour, parce que mon podcast, c'est ma manière de m'exprimer et de parler de sujets qui me tiennent à cœur. Et étant donné que t'es en train de l'écouter actuellement, c'est que ça t'intéresse un petit peu. Du coup, ça me fait plaisir, cette conversation avec toi, où on va parler de ça. Et si peut-être, c'est pas forcément quelque chose qui t'intéresse de manière générale, bah tant mieux, tu découvres un truc, on discute et c'est parti. Je tiens à préciser que dans cet épisode, il y aura beaucoup de concepts axés sur la spiritualité. Dans tous les cas, c'est aussi la web de mon podcast. Donc si vous êtes ici, je pense que, à la limite, à 50%, c'est que vous êtes une personne qui est quand même intéressée par tout ce qui touche à la spiritualité d'une manière ou d'une autre. Un âme-sœur, en gros, ou une âme-sœur. Ouais, en vrai, on dit une âme-sœur parce que bah, c'est une âme. Victoria apprend à parler français. C'est, d'une manière générale, à la base, un âme-sœur, c'est quoi Une âme-sœur. Faut que j'arrête de dire un. En fait, je sais pas si on peut le rendre masculin, ce mot, mais girl power. Donc, je vais rester sur la version féminine. Une âme-sœur, c'est à la base la moitié de ton âme ou la moitié de ta personne qui a été séparée en deux et donc vous êtes fait pour vous retrouver quoi qu'il arrive. C'est littéralement ta moitié. Et en gros, âme sœurs c'est twin flame ou soulmate en anglais, à différence d'une relation karmique. Et les relations karmiques, on va en parler un peu plus plus tard. Un peu plus plus tard. Victoria a du mal à parler français à 20h25, sachez-le. Pour moi, des âmes-sœurs, elles ont beau être séparées et c'est vrai qu'après, moi, je crois pas forcément en la réincarnation et en différents mondes et univers. Je suis très axée spiritualité, mais malheureusement ou non, ça ne fait pas partie de mes croyances. Mais on part d'un concept où les âmes sœurs, peu importe les univers, peu importe les, mon peu importe, pardon, les mondes, elles se retrouvent toujours d'une manière ou d'une autre. Dans le concept où on n'a qu'une seule vie, ton âme sœur, euh, tu peux penser qu'une certaine personne est ton âme sœur, mais si vous ne vous retrouvez jamais, c'est qu'elle ne l'était pas. Parce que pour moi, étant donné que c'est ma vision des choses, tu retrouves toujours ton âme-sœur. Les âmes-sœurs sont faites pour être ensemble et finiront toujours ensemble. Et si elles ne finissent pas ensemble, c'est qu'elles n'étaient pas destinées à être âmes-sœurs, tout simplement. Il y a deux types différents de soulmate, donc d'âmes-sœurs. On a l'âme-sœur amoureux et l'âme-sœur amicale. Sachez-le. Donc, ton ou ta meilleure amie, si tu sens que c'est The One, c'est ton âme-sœur amicale. Moi, je sais que mon âme-sœur, je l'ai rencontré l'année dernière. Elle s'appelle Carla. Et c'était coup de foudre au premier regard. Cette fille, c'est littéralement mon âme sœur. Et ça, je peux le dire, c'est mon âme sœur, c'est ma moitié, c'est une partie de moi que j'avais perdue, que j'ai retrouvée. Et je ne sais pas comment j'ai fait pour ne pas la rencontrer plus tôt. Et dites-vous que c'est comme les âmes sœurs de manière bah, sentimentale. Il faut quand même pas perdre espoir et se dire que ton ex, c'était ton âme sœur. Surtout si c'était une relation toxique ou néfaste. Parce que aussi selon moi et selon ma relation les âmes sœurs ne se blessent pas. C'est inconcevable, encore une fois, pour moi que ton âme sœur, ce soit une personne qui, dans ton passé, t'ait déjà fait énormément de mal. Après, je sais pas, parce que si ça se trouve, j'ai jamais rencontré encore mon âme sœur, ou du moins, si ça se trouve, je l'ai rencontré et que je le sais pas. Et c'est-à-dire que j'ai besoin d'expérimenter ça. Mais selon ma vision des choses, mon âme sœur et la preuve que c'est mon âme sœur, c'est parce que vu que c'est ma moitié, elle devrait me comprendre, elle devrait savoir ce qui me déplaît et me plaît et elle devrait penser d'une manière ou d'une autre. Comme moi, mais pas vraiment comme moi, non comme moi, mais à sa manière. Mais étant donné que si t'es mon âme sœur, tu peux pas m'avoir blessée parce que justement, t'es censée être my soulmate, c'est genre mon gars. Donc comment tu peux me faire du mal Mais après, comme j'ai dit, si ça se trouve mon âme sœur, parce que pendant très longtemps, et c'est là la partie sincère de cet épisode, j'ai pensé que mon ex était mon âme sœur. Pour ceux qui ne le savent pas, peut-être que tu me découvres euh, dans cet épisode, j'ai été dans une relation toxique, je ferai un épisode sur les relations toxiques, et je pensais pendant très longtemps que mon ex était mon âme sœur. Mais avec tout le mal qui s'est passé, aujourd'hui avec du recul, et ensuite avoir évolué, je peux dire que selon moi, à l'instant ce n'est pas mon âme sœur. Parce qu'avec tout le mal qui s'est passé et le mal que j'ai vécu et le mal aussi que j'ai dû causer d'une manière indirecte ou non, on ne peut pas être âme -sœur et on ne peut pas être compatible. Peut-être, à la limite, dis-moi ce que tu penses, mais j'ai une vision trop utopique et idéaliste de la vision d'Amser Mais c'est ma vision... Des choses, et après, comme j'ai dit, je suis une éternelle amoureuse et je suis une amoureuse de l'amour, donc bien évidemment que je vais avoir cette vision utopique. Peut-être que nos âmes sœurs, c'est des personnes qui nous ont blessés, et peut-être que ce qui s'est passé il est censé arriver pour se retrouver. J'en ai aucune idée, mais je sais que déjà ça fait partie de mon processus un peu de guérison où j'espère pas et je me mets pas trop dans les si » Parce que justement, pendant très longtemps, pourquoi je suis restée aussi dans cette relation, c'est que je l'idéalisais énormément. Je suis restée très longtemps alors que j'aurais dû partir, tout simplement parce que je me disais si ça se trouve ici, si on est fait pour être ensemble, et c'est mon âme sœur, et on est censé vivre ça, et on est censé évoluer ensemble et apprendre ensemble. Aujourd'hui, j'ai pas du tout cette vision. On est en 2022, bientôt 2023, et j'ai vraiment pas cette vision là. Mais peut-être qu'en 2027, quand j'aurai ma grande émission et que On My Spot, ça sera un concept de dingue et I claim, je, je claim vraiment quand je dis ça. Euh, donc en 2027, je crois, je sais pas. Allez tiens, je fais une sorte de capsule temporelle. Euh, écoutez cet épisode en 2027. Peut-être qu'en 2027, je vous dirai un truc tout autre différent. Et qu'en 2027, je vous dirai qu'un bah, âme sœur ou une âme sœur, ça peut être une personne qui t'a blessé dans le passé et qui t'a fait du mal et peut-être une des personnes qui t'a le plus blessé. Mais que justement, étant donné que vous êtes des âmes sœurs, vous êtes censé vous retrouver et en dépit de tout le mal et toutes les choses horribles qui se sont passées, c'est ton âme sœur, donc vous êtes censé vous retrouver. Don't think I'm talking about my ex. Ok, je suis pas du tout en train de lancer euh, des, des pics visés. Et toi non plus, c'est pas censé être, ça ce que je dis, un prétexte pour contacter ton ex. Pas du tout, ne fais pas ça. Beaucoup de personnes ont tendance à confondre âme sœur et relation karmique. Qu'est-ce que c'est une relation karmique C'est une relation qui est censée t'apprendre. C'est une relation dans laquelle tu vas continuer à retomber dedans, qu'elle soit toxique ou non. C'est simplement une relation qui n'est pas faite pour toi et qui n'est pas faite pour aboutir et avoir lieu. Toutes les relations karmiques ne sont pas forcément toxiques, mais du moins ne sont pas faites pour toi. Cette personne n'est pas faite pour être ton âme sœur et est là pour t'apporter une leçon. Ou alors toi, tu es cette personne qui est censée apporter une leçon. Une relation karmique, en gros, ça peut être ton crush sur qui tu kiffes depuis 3 ans. Tu fais que te dire que c'est ton âme sœur, que c'est ton mec... 50% peut-être que ça l'est, 50% peut-être que non, c'est une relation karmique. Ça peut être ce mec de 2018 parce que j'ai l'impression que nous les meufs, on a toutes eu ce mec. En 2018 ou en 2020 pour certaines, mais euh, c'est ni ton mec, ni ton crush. Vous n'êtes pas non plus amis, mais il est là quoi. Et c'est une relation karmique. Genre, autant te le dire, c'est une relation karmique. Je t'ai cité des exemples pour que tu puisses comprendre, peut-être dans ta vie, en fonction de ton contexte, qu'est-ce que c'est et généralement, c'est vrai que les relations karmiques sont des relations toxiques. Ou du moins, parce que, étant donné que j'ai été dans une relation toxique, je peux me permettre de parler, mais on a tendance à beaucoup utiliser ce mot depuis que c'est un concept, je sais pas pourquoi, depuis 2020, euh, tout le monde a découvert ce que voulait dire le mot toxique, mais toute relation n'est pas toxique. Donc on peut pas définir ce mot à tort et à travers, le balancer comme ça. Mais du moins, des relations néfastes, j'aime bien utiliser ce mot à défaut de dire toxique ou des relations qui... Euh, n'était pas bonne pour l'un comme pour l'autre, pour les deux parties tout simplement. Donc, une relation karmique, c'est une personne qui est là pour t'apprendre une leçon. Et tant que tu n'auras pas compris quelle est cette leçon, tu feras que de retourner dedans, et retourner dedans, et retourner dedans. Et c'est une boucle. Et ouais, comme j'ai dit, la plupart du temps, les relations karmiques, c'est des relations toxiques, parce que tu fais que de rester dans les bras de la personne, en espérant que ça va aller mieux, et en espérant que vous êtes fait l'un pour l'autre, et que c'est probablement ton âme sœur, alors que non. Alors que cette personne, à sa manière, et aussi toi, comme à ta manière, vous êtes là pour vous faire apprendre des choses mutuellement. Et c'est une fois qu'on comprend ça, et une fois qu'on arrive à se détacher, et surtout à surmonter son ego, qu'on arrive aussi à s'en sortir et à quitter ce genre de relation. Et ça fonctionne aussi bien le concept d'âme sœur amicale. Peut-être que tu as ton ami que tu connais depuis un certain moment, depuis peut-être une dizaine d'années, que tu fais que de concevoir et de dire que c'est ton ou ta meilleure amie parce que ça fait un certain moment que vous êtes amis mais ça ne veut pas dire que vous êtes pour autant en fait âme soeur ou meilleure amie et en amitié surtout j'ai l'impression peut-être un peu moins qu'en amour mais qu'on a tendance à s'attacher et à rester du coup avec des personnes tout simplement parce qu'on est amis avec depuis un certain nombre d'années et on a tendance à beaucoup placer le mot meilleur ami et pour moi quand tu dis meilleur ami c'est que t'es mon âme sœur amicale, enfin c'est bête hein, mais c'est comme j'ai dit ma vision des choses. Genre ma meilleure amie c'est mon âme sœur. Ensuite c'est vrai que j'ai des... Bon en fait non en j'ai pas de meilleure amie, euh, j'ai que ma meilleure amie c'est tout. J'ai des amis mais j'ai pas genre des meilleures amies, j'ai uniquement ma meilleure amie qui est pour moi mon âme sœur. Mais je parle parce que aussi dans ce cas là, j'avais une ancienne meilleure amie qui pour moi était mon âme sœur amicale et qui était ma sœur de cœur. Et en fait j'ai compris que surtout lorsqu'on connaît des personnes depuis l'enfance, on a tendance à Garder ce mot de meilleur ami, alors qu'en fait, en soi, c'est juste des amis d'enfance. Donc, je t'invite vraiment à faire ce travail de rétrospection dans ton entourage, regarder tes amis, regarde qui tu qualifies de meilleur ami, d'amis, de connaissances, de potes, et vraiment dans ceux qui dépassent, je sais pas comment tu catégorises tes amitiés, mais dans ceux qui sont vraiment en tant qu'amis et meilleurs amis, regarde à ceux avec qui tu te sens bah, bien, ceux avec qui tu te sens vraiment à l'aise, avec qui tu peux être toi-même, mais à 100%, c'est-à-dire ta vraie version de toi-même, pas une version de toi différente où tu dois prétendre être une autre pour plaire à ces personnes-là, là où tu te sens réellement toi-même, là où, comme dit feel home, là où ça sent, où tu ressens être à la maison et à l'aise, et euh, là où c'est pas simplement des gens que tu connais depuis genre plus de 10 ans, depuis le collège, depuis le lycée, depuis la primaire, et que c'est juste bah, des amis d'enfance en soi et pas vraiment tes âmes sœurs. Selon moi, l'amour, c'est censé être sain et c'est censé être beau. Moi, je ne crois pas toutes les personnes qui disent que l'amour peut être destructeur. Oui, ça peut l'être, mais ce n'est pas censé l'être. L'amour, ça peut te blesser. L'amour, ça peut te faire sentir. Non. Évidemment, quand on aime, tout est bah, ressenti au centuple, au quadruple et tout est amplifié. Mais l'amour, ça ne devrait pas être quelque chose qui te ravage, qui te fait sentir dans le down, qui te fait vraiment... Te faire sentir comme la pire des personnes, genre la pire version de toi-même. Au contraire, c'est censé même t'élever. Une personne qui t'aime et une personne qui est surtout ton âme sœur doit t'élever et doit justement te faire sentir être la meilleure personne et ce doit te faire sentir bah, aimer comme tu n'as jamais été aimé auparavant. Pour moi, c'est ça être aussi un âme sœur. Mon âme sœur, c'est cette personne avec qui je me sens à l'aise, avec qui je peux être moi-même à 100% et vraiment... Je sais pas si parfois quand vous parlez avec des personnes vous avez l'impression vous vous dites mais waouh genre elle me comprend à 1000% ou genre euh, meuf j'ai l'impression que que t'es moi genre on parle pareil on a les mêmes mimiques on a exactement la même vision des choses on retrouve tous ces petits exemples on les retrouve dans nos relations au quotidien dans plusieurs personnes et ben pour moi tu retrouves tout ça en une seule personne c'est ton âme sœur c'est-à-dire ce pote avec qui t'es pote parce que vous avez les mêmes goûts ou cette meuf que tu connais en cours avec qui tu parles bien parce que vous avez la même vision des choses, ou ta sœur avec qui tu as de bons délires parce que bah vous avez les mêmes principes, parce que c'est ta famille tout ça que tu retrouves dans différentes personnes de ta vie c'est censé être regroupé en une seule personne qui est ton âme sœur j'ai essayé un petit peu de rendre ça logique, je sais pas si c'est logique pour toi, dans tous les cas dis le moi encore une fois le concept d'âme sœur de relation karmique c'est quelque chose de tellement tellement complexe et surtout qu'il y a le point de vue scientifique, il y a le point de vue psychologique, il y a le point de vue spirituel. Dans la psychologie je pense que j'ai dit mais c'est philosophie, c'est comme je l'expliquais tout à l'heure les trois concepts donc Helios, euh, Philia et agapé Dans la spiritualité c'est une âme auparavant qui a été séparée en deux et ces deux âmes sont censées se retrouver. Dans le concept religieux je vais parler dans un concept bah, de la religion qui est le christianisme étant donné que c'est la mienne mais c'est ton mari, c'est ta femme, vous êtes deux. Donc l'homme qui a du coup, qui a besoin de la femme, enfin du moins la femme qui a été conçue pour combler l'homme et pour que l'homme ne soit pas seul mais soit toujours avec sa femme. C'est ça la vision de l'amour et après il y a évidemment l'amour de Dieu envers l'homme et l'amour de l'homme envers Dieu. Mais c'est pour dire que en fait l'amour c'est super complexe et comme je vous l'ai dit je pourrais passer des heures et des heures et des heures à parler d'amour dans son ensemble. Donc de l'amour, comme là je parle, l'amour... Hamster et karmique, et etc et l'amour de version toxique et l'amour familial, enfin c'est vraiment un truc je pourrais parler de ça pendant des heures genre dis-moi si t'es un petit peu comme moi. Ça m'a fait super plaisir aujourd'hui de parler d'un sujet qui me tient autant euh... bah pas à cœur, je vais pas mentir, là je suis pas en train de parler de militantisme ou de féminisme mais c'est un sujet qui me plaît. Dis-moi ce que tu en as pensé, si ça t'a plu, peut-être que tu voulais que je développe certains points. Dis-moi lesquels et surtout j'ai vraiment envie de savoir c'est quoi ta vision de l'amour et ton concept des âmes sœurs, c'est quoi pour toi ton âme sœur et euh, ce que j'ai envie de faire d'ailleurs et c'est ce que j'ai toujours envie de faire depuis la base du podcast mais j'ai vraiment envie d'inclure euh, bah vous tout simplement guys donc inclure euh, des petits moments, des petits sons ou euh, votre vision des choses ou un petit mot ou un message mais vraiment vous inclure dans l'épisode un peu plus. Dans tous les cas, je pense que je ferai une story sur ça sur Instagram. Donc je t'invite encore une fois à me suivre sur Instagram. Je suis très très active en plus en ce moment, je fais vraiment des efforts et même sur l'Instagram du podcast. Mon Instagram perso, c'est @victoria avec 2A.ka En attendant, je te retrouve demain pour un autre épisode du Podmas. Et en attendant, portez-vous bien et surtout n'oubliez pas Spread the love